0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj powracam, bardzo szybko powracam do rozpoczętej ostatnio serii książek Simona Becketa o cyklu, którego głównym bohaterem jest dr David Hunter. Tym razem omówię jego drugi tom, czyli książkę pod tytułem Zapisane w kościach. Od razu na starcie wspomnę o tym, że tradycyjnie zapoznałem się z nią w formie audio. Audiobook znów jest krótki, ma 11 godzin. Tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, zmienia się lektor. Tym razem czyta go Filip Kosior i ja tak przejrzałem sobie na szybko jego dokonania na tym polu i chyba nic nie słuchałem do tej pory w jego wykonaniu. Natomiast widziałem, że on odpowiada za e, oficjalne, to, to, to legalne druta, czy każdy jest legalny, ale wcześniejsze było wydane gdzieś tam przez, przez Fundację Klucz bodajże, a teraz ostatnio Audioteka i Pruszyński i Skawy puściło, e, książkę Dallas 63 w audiobooku i on e, odpowiada za tego audiobooka i ja się w sumie bardzo cieszę, bo on całkiem nieźle przeczytał tę książkę. omawianą dzisiaj książkę. Ja ją przesłuchałem bardzo szybko po pierwszym tomie. W przypadku pierwszego tomu chwaliłem lektora i nie poczułem jakiegoś zgrzytu, że nagle tę historię czyta mi ktoś inny. Jeśli macie zamiar przesłuchać w formie audio, to odsyłam do linka, którego znajdziecie w opisie tego odcinka do sklepu audioteka.pl Natomiast w skrócie, o czym jest książka Zapisane w Kościach? Jest to kolejna sprawa Davida Huntera, który powrócił do swojej pracy po wydarzeniach z pierwszego tomu. Nie tylko powrócił do swojej pracy, a stał się w zasadzie pracocholikiem. Jego związek z dziewczyną, z który rozpoczął się w książce poprzedniej, wisi gdzieś tam na włosku, ponieważ ona żyje sobie w jednym miejscu, on rzadko wraca do domu, ponieważ ciągle rzuca się w wir jakiejś pracy i to jest punkt wyjścia do tej książki. Telefon do Davida Huntera o znalezionych nietypowych zwłokach na wyspie i jego decyzja o tym, by zbadać tę sprawę. Co jest takiego nietypowego w tych zwłokach? No to fakt, że one zostały doszczętnie spalone, całkowicie. Kości zostały spalone na popiół, po ofierze, nie wiadomo czy morderstwa, samobójstwa, samozapłonu czy czego, nie zostało w zasadzie nic, został ślad na ziemi oraz nietknięte, nieruszone końcówki kończyn, znaczy dłonie, stopy i resztka głowy dokładniej Czaszka. David dociera na tę wyspę i tutaj już chciałbym zaznaczyć, że na razie po tych dwóch tomach sprawdza się to, co przewidywałem, mówiąc o tomie pierwszym, czyli ta zmienność miejsca akcji i to na chwilę obecną po tych dwóch książkach jest ciekawe, jest fajnie zrobione, ponieważ pierwszy tom to było małe, takie kingowe miasteczko latem, czyli taki klimat... Lekko zacofanej, zamkniętej społeczności i wyraźny nacisk na to, że mamy wysokie temperatury, no, no nacisk przez stopień rozkładu zwłok. Tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj mamy również odciętą społeczność, ale jest to wyspa, która została, która no, no, sama w sobie, jak to wyspa, jest odcięta od lądu, ale tutaj dodatkowo mamy zimę, mamy wielki sztorm, który odcina całkowicie tę wyspę od e, lądu. I to nie tylko uniemożliwia dotarcie policji czy, czy ekip dochodzeniowych, ale nawet wyłącza całkowicie możliwość komunikacji pomiędzy lądem a wyspą. Mamy zimę, mamy odciętą społeczność, ale znów mamy trochę powtarzalność, ponieważ no, okay, klimat tego jest zupełnie inny, ale mamy znów... Z zamkniętą, małą społeczność i miejscowego mordercę, i społeczność, która nie wierzy, że wśród nich jest morderca. I znów mamy motyw David Hunter kontra mieszczuchy. Natomiast samo morderstwo jest inne na tej zasadzie, że w pierwszym tomie mieliśmy do czynienia z seryjnym mordercą. Tutaj mamy wyjściowo jedno morderstwo, To nie jest seryjny morderca, tylko jednorazowy, który próbował zniszczyć dowody, a nie do końca mu się to udało. I teraz, gdy David posuwa się gdzieś tam do przodu w tym swoim śledztwie, no to on stara się sabotować to dochodzenie, napadając na, na ludzi, niszcząc różne rzeczy, a w ostateczności zabijając ich. To nie jest seryjny morderca, tak jak powiedziałem, ale liczba ofiar w tym tomie ostatecznie jest bardzo wysoka i ostatecznie to jest bardzo krwawy tom i tutaj trup ściele się gęsto im bliżej finału tej książki. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, o której nie mówiłem przy pierwszym tomie, to są sny. Kurcze, ja nie, nie spodziewałem się, że to będzie coś, co będzie charakteryzować ten cykl najprawdopodobniej, bo po dwóch tomach e, można takie wnioski wyciągać. Teoretycznie w pierwszym tomie mieliśmy zarówno takie sny, które w jakiś sposób podpowiadały bohaterowi co się wydarzy, czy czy na co ma zwrócić uwagę. On widział różne postaci w tych snach, które do niego przemawiały, które pokazywały mu coś. Okej, to nie jest rzecz nadprzyrodzona, bo w tym momencie gdzieś tam podświadomość brała brała górę, jakieś ukryte myśli, które wypływały na wierzch w tym momencie, chociaż w pierwszym tomie mieliśmy też... Panią, której śniły się ofiary dopiero po ich śmierci. Ona, ona mówiła, że została prowana ta i ta osoba, pomimo tego, że jeszcze nie było wiadomo, że ona została prowana, także tutaj już, już to troszkę, troszkę trąci takim, takim nadprzyrodzonym motywem. W drugim tomie mamy też tego całkiem sporo. Davidowi pojawiają się różne postaci. W, snach, które coś mu sugerują, coś mu chcą pokazać, czy też nawet w pewnym sensie ratują go z bieżących opresji. Omawiając pierwszy tom, mówiłem, że dosyć duży nacisk kładłem na to, że jest on w trochę przewidywalne, to znaczy można przewidzieć morderca, ale został tak fajnie napisany, tak fajnie e, rzucane nam były tropy i zmyłki, że ja w pewnym momencie dałem się poprowadzić i dałem się zaskoczyć. Drugi tom niestety w moim odczuciu nie powtarza tego. E, drugi tom w ogóle w moim odczuciu ostatecznie mm, no nie jest tak dobrą książką. Simon Beckett przesadził i to tak bardzo, bardzo mocno przesadził z twistami. Już w pierwszym tomie mieliśmy coś takiego, ja ja, ja mówiłem o tym w recenzji, że że, że mieliśmy jakiś zwrot akcji, który okazał się zmyłką, żeby zaraz rzucić nam w twarz kolejny zwrot akcji i jeszcze na koniec czym zaskoczyć. Tego było dużo, ale nie było tyle, co w zapisanych w kościach. Zapisane w kościach są zrobione według klasycznej reguły sequelu, którą przytaczał nam Randy w drugim. W krzyku, czyli wszystkiego więcej. Bardziej krwawe morderstwa, więcej zabójstw, więcej zwrotów akcji, więcej zaskoczeń, więcej wszystkiego. Ostatnie godziny tego audiobooka to jest festiwal, to jest maraton twistów i yy, okej, okay, ja bym to zaakceptował, ale te twisty nie są na takiej zasadzie jak na przykład w pierwszym tomie, gdy już poznajemy faktyczną tożsamość tego faktycznego mordercy, to to jest jak taki, e, taki szybki cios. Kurczę, nagle czytelnik e, szczena na podłodze i, i nagle wszystkie elementy układanki wskakują na swoje miejsce i nagle widzimy to, że faktycznie e, no, to jest on. To to wynika z, z tego, o czym przeczytaliśmy wcześniej. Tutaj jest inaczej. Tutaj mamy twist, no i... No okej, okay, no ale jak? No, 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 i, no i autor najwyraźniej zdaje sobie sprawę z tego, że my nie wiemy jak, więc tłumaczy to nam, czy to poprzez narratora, czy, czy, czy raczej poprzez dialog pomiędzy bohaterami i musi nam wykładać od początku tę historię na nowo, ponieważ wiecie, wcześniej rzucał, y, ją, ją przedstawiał inaczej, były jakieś zmyłki, nie, nie, nie pokazywał nam tego, nie, nie, nie wiedzieliśmy, że ci bohaterowie na przykład, jakie relacje pomiędzy nimi są, więc teraz musi nam wszystko wyłożyć, wszystko opowiedzieć o Nowa. I za chwilę rzuca kolejny twist, ten pierwszy już wzięliśmy na klatę, ok, dobra, przyjmujemy, to dobra, jest mm, spoko, ale zaraz rzuca kolejny twist, a my reagujemy dokładnie tak samo, no ale mm, dlaczego? I on nam tłumaczy dlaczego, od początku nam wykłada całość yy, dlaczego ten bohater zrobił to, a ten to, a kim jest ten bohater dla tej bohaterki, a ta bohaterka dla tego bohatera i tak dalej, i tak dalej. I tego jest stanowczo za dużo i to jest, to jest okej, okay, bo to jest do, do, do kupienia, to nie są jakieś niestworzone rzeczy. Gdy on już nam to wyłoży, no to spoko, dobra, w, w zasadzie to, jasne, tak mogło być, chociaż sz, szkoda, że, że wcześniej czegoś nie wiedzieliśmy na ten temat, ale jasne, jasne, spoko, akceptuję to. Ale wiecie, za chwilę dostajemy kolejny cios, kolejny i kolejny i już no, gdy nam się kończy sprawa, okej, okay, to tradycyjnie na sam koniec musimy dostać jeszcze kolejny i jeszcze zmyłkę i jeszcze coś I, i, i w momencie, gdy jest ta zmyłka, to ja już mówię, nie no ludzie, Jezus, Maria, 15 minut do końca książki, a ten nam tu rzuca teraz taką bombę, a, a za chwilę nie, gdy, gdy ja już to jakoś zaczynam przetrawiać, to, 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 to wiecie, nie, to nie ta bomba, to co innego I, i dostajemy co innego i jeszcze na koniec dostajemy cliffhanger, który mnie trochę wkurzył, bo ja ja źle powiedziałem w poprzedniej recenzji mówiłem, że trzeciego tomu nie ma wydanego w wersji audio teraz sobie sprawdziłem, to czwartego tomu nie ma w wersji audio trzeci jest, bardzo dobrze, bo kurczę, ja się zastanawiałem, czy czy nie ominąć go wiecie, czy czy nie zapoznać się z tym cyklem tylko w w formie audio ale drugi tom pokazuje mi, że nie mogę tego niestety zrobić ponieważ drugi tom kończy się ucięciem i to w takim momencie dość dramatycznym, podbramkowej sytuacji. Mamy, mamy taki mocny cliffhanger i do końca nie jest to rozwiązana sprawa i wydaje mi się, że teraz no, konieczne jest przeczytanie trzeciego tomu, co mnie się nie do końca Podoba, bo od takich serii oczekuję jednak, że one będą okej okay nawiązywać do siebie, będą gdzieś tam rzucać jakieś, jakieś, jakieś smaczki, ciekawostki, nawiązania, ale nie, że na, na, na poziomie drugiego tomu ja, ja dostaję ucięcie tak mocno, no ale okej, okay, spoko, dobra. Przyjąłem to do wiadomości, przynajmniej wiem, że będę musiał czytać to w całości. Jeszcze jeden minus, taki drobny, Na tym etapie po dwóch tomach widzę jeszcze jedną powtarzalność, czyli David Hunter przeżył dramatyczne wydarzenia w przeszłości. Tego dowiadujemy się zaraz na początku cyklu, że jego żona i córeczka zginęły, a on właśnie wtedy porzucił zawód, wyniósł się do tego małego miasteczka i to gdzieś tam cały czas oczywiście rzuca się cieniem na, na tę postać, ale zarówno w pierwszym tomie, jak i w drugim spotykał bohaterów, którzy też mieli podobne problemy z przeszłością. Albo był to rozwód, stanie odejścia od żony, albo właśnie śmierć, zaginięcie dziecka, albo poronienie, albo no, no jakieś jak, traumatycz, jakieś traumatyczne wydarzenie z przeszłości i to zostaje nam podane, powiedziane, ale to nie jest rozwijane jakoś potem. To nie ma związku z treścią książki, a czytelnik w zasadzie po tych dwóch tomach to może już w ciemno zakładać, że że to będzie miało wpływ na na wydarzenia, że to gdzieś wypłynie w końcówce. Niekoniecznie, że będzie to morderca, ale ale okaże się, że ma to bardzo duży związek z wydarzeniami, które obserwujemy i i fakt, na razie tak cały czas było. No, no, No i i to jest trochę na chwilę obecną, trochę trąci przewidywalnością, powtarzalnością, ale e, zobaczymy, no, no, dwa przypadki to jeszcze mogą być przypadki. Zobaczymy jak to będzie w kolejnych tomach, e, czy to nie stanie się regułą. Ostatecznie, tak, tak bo, bo trochę krytykuję, trochę narzekam na ten tom, ostatecznie to jest mimo wszystko i tak bardzo dobra lektura, bardzo fajna lektura, przyjemna, no, czyta się to szybko, czy też słucha się tego szybko i to dostarcza odpowiednich wrażeń. To, to... Ja ja nie powiem, że to jest książka zła, nie nie będę tego negował, krytykował, odradzał. Nie, to to mi się czytało spoko, ja nadal jestem zainteresowany tą serią. Może trochę za szybko też sięgnąłem po ten drugi tom. Teraz chyba sobie zrobię króciutką przerwę od tomu trzeciego. Tak czy siak była to książka mimo wszystko troszkę słabsza od pierwszego tomu. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. You finished? That's it, man. Game over. man.